0: Adelanto de danza de dragones. Cuando los sueños de justicia se tornan pesadillas sangrientas. Daenerys decide interrumpir su periplo y establecerse en Meereen, con intención de reinar y evitar el rastro de dolor que ha dejado en conquistas anteriores. Pero no le resultará fácil, porque en vez de súbditos que reconozcan su justicia solo consigue granjearse enemigos. No teme tanto a los que conoce, aquellos que de noche atentan contra sus soldados y libertos, como a quien, según la profecía, la traicionará por amor. El dominio de Dragones reúne tres capítulos que formarán parte de Danza de Dragones, libro quinto de Canción de Hielo y Fuego. En este adelanto se nos presenta una Daenerys que madura como mujer y como reina. Como mujer, aprenderá el valor del honor y la traición. Como reina, la soledad del trono y el sabor de la sangre derramada a causa de su poder indómito. 1. Oyó al muerto que subía por las escaleras. Lo precedía el sonido lento y acompasado de las pisadas que resonaban entre las columnas violáceas del vestíbulo. Daenerys Targaryen lo aguardaba sentada en el banco de ébano que había designado como trono. Tenía los ojos cargados de sueño, y la melena de oro y plata, revuelta. No hace falta que veáis esto, Alteza dijo Ser Barristan Lord Comandante de la Guardia de la Reina. Ha muerto por mí. Dandy se apretó la piel de león contra el pecho. Debajo solo llevaba una túnica de lino blanco que le llegaba hasta medio muslo. Cuando Missandei la despertó estaba soñando con una casa que tenía una puerta roja. No había tenido tiempo de vestirse. Kaleesi le susurró Irri, no toquéis al muerto. Tocar a los muertos trae mala suerte. A no ser que los haya matado uno mismo. Hick era de constitución más corpulenta que Irri. Tenía las caderas anchas y los pechos abundantes. Lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo corroboró Irri. Dani no les prestó atención. En cuestión de caballos, los Docrakis no tenían rival, pero en otros temas podían llegar a ser completos idiotas. Además, no son más que unas niñas. Sus doncellas tenían su misma edad, en apariencia, mujeres adultas, con melena negra, piel cobriza y ojos rasgados, pero en el fondo no eran más que chiquillas. Cal Drogo, que había sido su sol y estrellas, se las había regalado. La piel también era un regalo de Drogo la cabeza y el cuero de un racar, el león blanco del mardo Traqui. Le quedaba demasiado grande y despedía olor a Mo, pero la hacía sentir como si Drogo estuviera aún a su lado. Gusano Gris fue el primero en llegar por las escaleras, con una tea en la mano. Tres púas remataban su casco de bronce. Lo seguían cuatro inmaculados, que llevaban sobre los hombros al muerto. Los cascos de estos solo lucían una púa, y tenían los rostros tan inexpresivos que parecían también repujados en bronce. Depositaron el cadáver a sus pies. Ser Barristán retiró la mortaja ensangrentada. Gusano Gris bajó la tea para que lo pudiera ver. El rostro del muerto era suave y lampiño, aunque le habían rajado las mejillas casi de oreja a oreja. En vida había sido alto, con los ojos azules y la piel clara. Debía de proceder del iso de la antigua Volantis. Seguro que unos corsarios lo sacaron por la fuerza de algún barco y lo vendieron como esclavo en Astapor. Las heridas que tenía eran innumerables. Alteza empezó ser barristán, en el callejón donde lo encontramos había una arpía dibujada en la pared de ladrillo con su sangre. Para entonces Daenerys ya conocía toda la historia. Los hijos de la arpía asesinaban de noche, y dejaban su marca junto a cada muerto, porque estaba solo este hombre, gusano gris. ¿No tenía compañero? Cuando los inmaculados recorrían las calles de Meereen de noche iban siempre por parejas. Mi reina respondió el capitán, vuestro siervo escudo fornido no estaba de servicio anoche. Había ido a cierto lugar a beber y a buscar compañía. ¿Qué quiere decir eso de cierto lugar? Una casa de placer, Alteza. Bajo el casco de bronce rematado en punta, el rostro de gusano gris bien habría podido ser de piedra. Un burdel. La mitad de sus libertos procedía de Yunkai, donde los sabios amos eran famosos por el entrenamiento que proporcionaban a los esclavos de cama. El camino de los siete suspiros. Los burdeles habían brotado como hongos por todo Meren. No saben hacer otra cosa. Tienen que sobrevivir. La comida era cada día más cara, mientras que los placeres de la carne se abarataban. Sabía que en los barrios más pobres, entre las pirámides escalonadas de la nobleza esclavista de Meheren, había burdeles para satisfacer cualquier gusto erótico imaginable. Pero, ¿qué buscaba un eunuco en un burdel? Preguntó. Hasta aquellos que no tienen las partes del hombre pueden tener el corazón del hombre, Alteza respondió Gusano Gris. Uno ha averiguado que vuestro siervo Escudo Formido tenía por costumbre pagar a las mujeres de los burdeles para que se tendieran a su lado y lo abrazaran. La sangre del dragón no llora. Escudo Formido dijo con los ojos secos. ¿Se llamaba así? Si a su alteza le place. Es un buen nombre. Los bondadosos amos de Astapor no permitían que sus soldados esclavos tuvieran nada, ni siquiera nombres. Después de que los liberase, algunos inmaculados habían vuelto a adoptar el nombre que les pusieron al nacer, otros habían elegido uno nuevo. ¿Se sabe cuántos hombres atacaron a escudo formido? Uno lo ignora. Muchos seis o más intervino ser Barristan. Por el aspecto de las heridas, cayeron sobre él desde todos lados. Cuando lo encontraron, no tenía la espada, solo la vaina. Puede que lograra herir a alguno de los atacantes. Danny rezó en silencio porque uno de ellos estuviera agonizando en aquel momento, sujetándose el vientre y retorciéndose de dolor. ¿Por qué le han cortado así las mejillas? Graciosa majestad dijo gusano gris, los asesinos le habían metido a vuestro siervo escudo fornido los genitales de una cabra en la garganta. Uno se los quitó antes de traerlo aquí. No podían hacerle tragar sus propios genitales. Los hasta por y se los cortaron de raíz los hijos son cada vez más osados, señaló Dandy. Hasta aquel momento se habían limitado a atacar a libertos desarmados, emboscándolos en las calles desiertas o irrumpiendo en sus casas amparados por la noche para matarlos mientras dormían. Es el primer soldado al que asesinan. El primero, pero no el último le advirtió ser barristán. Sigo en guerra comprendió Dandy, solo que ahora me enfrento a sombras. Había albergado la esperanza de descansar de tantas matanzas, de tener tiempo para la reconstrucción, para la curación. Se quitó la piel de león, se arrodilló junto al cadáver y le cerró los ojos sin hacer caso del gemido que se le escapó a Jiki. No olvidaremos a escudo fornido. Ordena que lo laven y lo vistan para la batalla, y enterradlo con el casco, el escudo y las lanzas. Se hará como deseáis, Alteza dijo Gusano Gris. Dandy se levantó. Enviad a una docena de hombres al templo de las gracias y preguntadles a las gracias azules si alguien ha ido a pedir que le curasen una herida de espada. Haced que corra la voz de que pagaré mucho oro por la espada de escudo fornido. Interrogad también a los carniceros y a los pastores. Averiguad si alguien se ha dedicado últimamente a capar cabras. Si tenían suerte, algún cabrero asustado confesaría. De ahora en adelante no quiero que ninguno de mis hombres vaya solo después del anochecer, tanto si está de servicio como si no. Unos obedecerán. Dandy se echó el pelo hacia atrás. Dad con esos cobardes. Hacedlo por mí, ordenó con tono fiero. Dad con ellos para que les demuestre a los hijos de la arpía lo que significa despertar al dragón. Gusano Gris se inclinó para despedirse. Los inmaculados volvieron a cubrir el cadáver con la mortaja, lo alzaron sobre sus hombros y lo sacaron de la estancia. Ser Barristan se quedó atrás. Tenía el pelo blanco, y arrugas profundas en las comisuras de los ojos color azul claro, pero mantenía la espalda herida, y los años no le habían arrebatado la habilidad con las armas. Alteza dijo, mucho me temo que vuestros eunucos no están a la altura de las tareas que les encomendáis. Dandy se sentó en el banco y volvió a cubrirse los hombros con la piel de león. Los inmaculados son mis guerreros más feroces. Si a vuestra alteza no le importa que se lo diga, son soldados, no guerreros. Los hicieron para el campo de batalla, para resistir hombro con hombro tras los escudos, con las lanzas apuntando hacia adelante. El entrenamiento los enseña a obedecer a la perfección, sin temer, sin pensar, sin dudar no a desentrañar secretos ni a hacer preguntas. ¿Serían más adecuados los caballeros? Selmi estaba entrenando caballeros para que la sirvieran. Enseñaba a los hijos de los esclavos a luchar con la lanza y la espada al estilo de Poniente. ¿Pero de qué servían las lanzas contra unos cobardes que se refugiaban entre las sombras para asesinar? Para esto no reconoció el anciano. Además, su alteza no tiene más caballeros que yo. Los muchachos tardarán años en estar preparados. ¿Y a quién voy a utilizar si no es a los inmaculados? Los Dothrakis lo harían aún peor. Su calasar era reducido, lo componían sobre todo chiquillos y ancianos. Y los Dothrakis luchaban a caballo. Los jinetes eran más útiles en el campo abierto y en las colinas que en las calles angostas y los callejones de la ciudad. Más allá de las murallas de ladrillos multicolores de Meereen, su autoridad era, en el mejor de los casos, débil. Miles de esclavos seguían afanándose en las vastas fincas de las colinas, donde cultivaban trigo y olivos, pastoreaban ovejas y cabras, y extraían sal y cobre de las minas en los almacenes de Meeren seguía habiendo suministros de cereales, aceite, aceitunas, frutas secas y carne en salazón, pero las reservas eran cada vez más escasas, de manera que Dandy había enviado su calasar para que sojuzgara tierras más distantes, bajo el mando de sus tres jinetes de sangre, mientras que Ben Plum el moreno se había llevado hacia el sur a los segundos hijos para defenderse de las incursiones yunquias. La misión más crucial se la había encomendado a Daario Aris, el de la lengua de miel, con su diente de oro, su barbita hendida, su sonrisa traviesa bajo los bigotes morados. Más allá de las colinas orientales había una cadena de montañas de arenisca de cumbres redondeadas. Después llegaba el paso Kitsai, y al otro lado estaba azar. Si Dario conseguía convencer a los lazarenos para reabrir las rutas comerciales sería posible que les llegaran cereales por el río o por las colinas, pero los hombres cordero no albergaban la menor simpatía hacia meeren Cuando los cuervos de tormenta vuelvan del azar pensaré en ponerlos a patrullar las calles le dijo a Ser Barristán, pero hasta entonces solo cuento con los inmaculados. Dani habría dado cualquier cosa por saber si Dario había llegado al azar. Dario no me fallará. Pero, aunque me fallara, yo encontraría otra vía. Es lo que tienen que hacer las reinas. Encontrar otra vía. Que no implique mandar arados al otro lado del río. Hasta el hambre era preferible a cruzar el escazadán con arados. Todo el mundo lo sabía. Vais a tener que perdonarme, ser dijo. Los peticionarios no tardarán en estar ante las puertas. He de ponerme las orejas largas y convertirme otra vez en su reina. Llamada Rednaki al cabeza afeitada. Los recibiré en cuanto me vista. Selmi hizo una reverencia. Como ordene su alteza. La gran pirámide se alzaba hasta una altura de 300 varas desde la enorme base cuadrada hasta la elevada cima donde estaban las estancias privadas de la reina, rodeadas de follaje verde y aromáticas albercas. Mientras el fresco amanecer azul se abría sobre la ciudad, Dan salió a la amplia terraza. Hacia el oeste, la luz arrancaba destellos de las cúpulas doradas del Templo de las Gracias y proyectaba sombras oscuras tras las pirámides escalonadas de los poderosos. En algunas de esas pirámides, los hijos de la arpía planean en este momento nuevos asesinatos. Pensó, y no puedo hacer nada para detenerlos. Viserion percibió su desasosiego. El dragón blanco estaba enroscado a un peral, con la cabeza recostada en la cola. Cuando Danny pasó junto a él abrió los ojos, dos estanques de oro fundido. Sus cuernos también eran de oro, al igual que las escamas que le bajaban por el lomo desde la cabeza hasta la cola. «Eres un perezoso» le dijo al tiempo que lo rascaba bajo la quijada. Las escamas estaban calientes, como una armadura que hubiera quedado demasiado tiempo al sol. «Los dragones son fuego hecho carne». Lo había leído en uno de los libros que Serjora le diera como regalo de bodas, ¿Qué haces que no estás cazando con tus hermanos? ¿Es que te has peleado con Drogón otra vez? En los últimos tiempos, sus dragones estaban cada vez más indómitos. Raegal le había lanzado una dentellada a Irri, y Viserion le había prendido fuego al tocar de Reznak durante la última visita del Senescal. Los he tenido muy abandonados, pero ¿de dónde voy a sacar tiempo para ellos? Viserion sacudió la cola hacia un lado y golpeó el tronco del árbol con tal fuerza que una pera cayó de la rama y rodó hasta los pies de Dandy. El dragón desplegó las alas y, en una mezcla de vuelo y salto, se posó en el pretil. Está creciendo pensó mientras el dragón remontaba el vuelo. Igual que los otros dos. No tardarán en tener tamaño suficiente para soportar mi peso. Entonces volaría, igual que había volado Aegon el conquistador, alto, muy alto, hasta que Meeren fuera apenas una manchita que se pudiera ocultar con el pulgar. Observó cómo Viserion ascendía en círculos cada vez más amplios hasta que se perdió de vista más allá de las aguas turbias del Escaazadán. Entonces volvió Dani al interior de la pirámide, donde Irri y Hiki la esperaban para desenredarle los mechones de cabello y vestirla como correspondía a la reina de Meeren, con un tocar guiscario. El atuendo era engorroso una tela larga y suelta que tenía que ponerse en torno a las caderas, bajo un brazo y por encima de un hombro, con los flecos colgantes dispuestos en esmeradas capas. Si no se lo apretaba suficiente, se le caería. Si se lo apretaba demasiado, se arrugaría y la haría tropezar. Incluso bien puesto el tocar, era imprescindible mantenerlo en su sitio con la mano izquierda. Caminar con un Tocar obligaba a dar pasos cortos y remilgados, con un equilibrio exquisito, para no enredarse los pies con los pesados flecos. No era atuendo para nadie que tuviera que trabajar. El Tocar era la vestimenta de los amos, señal de poder y riqueza. Cuando se apoderó de Meren, Dani quiso prohibir el Tocar, pero el consejo la disuadió. La madre de dragones tiene que vestir el Tocar o se granjeará el odio eterno de sus súbditos. Le advirtió la gracia verde, Galat Sagalaré con las prendas de lana de poniente o con una túnica de encaje miriense, su esplendor será siempre una forastera entre nosotros, una extranjera grotesca, una bárbara conquistadora. La reina de Meeren tiene que ser una dama del antiguo Guis. Ben Plum el moreno, el capitán de los segundos hijos, lo había expresado de manera más sucinta. Para ser el rey de los conejos hay que ponerse unas orejas largas. Las orejas largas que utilizó aquel día eran de puro lino blanco, con un ribete de flecos rematados en borlas doradas. Con la ayuda de Hiki consiguió envolverse correctamente en el tocar al tercer intento. Irri le llevó la corona, forjada con la forma del dragón tricéfalo de su casa. El cuerpo era de oro. Las alas, de plata, y las tres cabezas, de marfil, onice y jade. Antes de que terminara la jornada, su peso haría que Dan sintiera el cuello y los hombros rígidos y doloridos. La corona no debe ser cómoda, había dicho uno de sus antepasados. Un Aegon, seguro, pero ¿cuál? Cinco Aegons habían gobernado los siete reinos de Poniente, y habría habido un sexto si los perros del Usurpador no hubieran asesinado al hijo de su hermano cuando no era más que un niño de pecho. Si hubiera vivido, tal vez me habría casado con él. La edad de Aegon se aproximaba a la mía más que la de Viserys. La madre de Randy apenas se la había concebido cuando Aegon y su hermana fueron asesinados. El padre de ambos había muerto antes, a manos del usurpador, en el tridente. Su otro hermano, Viserys, había muerto entre aullidos en Vaisdoprak, con una corona de oro fundido en la cabeza. Y si lo permito, también me matarán a mí. Los cuchillos que acabaron con mi escudo fornido me estaban buscando. No había olvidado a los niños esclavos que los grandes amos habían clavado a lo largo del camino de Yunkai. Los había contado 163, un niño cada milla, clavados a los mojones con un brazo extendido para señalarle el camino. Tras la caída de Meeren Danny había empalado al mismo número de grandes amos. Enjambres de moscas los acosaron durante la lenta agonía, y el hedor tardó mucho en desaparecer de la plaza. Pero, en ciertas ocasiones, tenía la sensación de que no había ido tan lejos como debería. El meereno era un pueblo artero y testarudo, que se resistía a su voluntad a cada paso. Habían liberado a los esclavos, sí, pero solo para volver a contratarlos como siervos con salarios tan escasos que la mayor parte de ellos no se podían pagar ni la comida. Los libertos que eran demasiado viejos o demasiado jóvenes para resultar útiles habían quedado en las calles, al igual que los enfermos y los tullidos. Y, aún así, los grandes amos se reunían en las cimas de sus pirámides para quejarse porque la reina dragón había llenado las calles de su noble ciudad de sucias hordas de mendigos, ladrones y prostitutas. Para reinar en Meeren tengo que ganarme a los Meereenos, por mucho que los desprecie. Ya estoy preparada le dijo a Irri. Reznak y Escaaz aguardaban ante las escaleras de mármol. Oh, gran reina declamó Reznak Morreznak, hoy estáis tan radiante que me da miedo miraros. El senescal vestía un tocar de seda marrón con flecos dorados. Era un hombre menudo, pringoso, que olía como si se bañara en perfume y hablaba un dialecto burdo del alto valirio, muy corrompido y maltratado por el ronco gruñido Giscari. «Sois muy amable» respondió Dany en una versión más depurada del mismo idioma. Mi reina gruñó Escaaz Mokandak, el de la cabeza afeitada. El cabello Giscari era espeso y fuerte. Durante mucho tiempo, la moda había impuesto que los hombres de las ciudades esclavistas se lo peinaran en forma de cuernos, de púas o de alas. Al rasurarse, Scaaz había dejado atrás al antiguo Meereen para aceptar el nuevo. Los otros Kandak hicieron lo mismo tras las huellas de su ejemplo. Otros los imitaron, aunque Dani no habría sabido decir si fue por miedo, por moda o por ambición. Los llamaban cabezas afeitadas. Escaaz era el cabeza afeitada y, para los hijos de la arpía y los de su calaña, era también el peor de los traidores. Nos hemos enterado de lo de Leunuco. Se llamaba escudo formido. Si no se castiga a los asesinos, habrá muchos más crímenes. Hasta con la cabeza rasurada, el rostro de Escaaz era repulsivo ceño protuberante. Ojos diminutos con gruesas ojeras. Nariz grande llena de puntos negros. Piel grasienta, más amarilla aún que la ambarina habitual en los Guiscari era un rostro burdo, brutal, airado. La única esperanza que le cabía a Dami era que fuera, además, un rostro sincero. ¿Cómo puedo castigarlos si no sé quiénes son? Le replicó. Decidme eso, bravo Escaaz. Enemigos no os faltan, Alteza. Desde vuestra terraza se ven sus pirámides. Zak, Azkar, Kacen, Merrek, Lorak todas las antiguas familias de esclavistas. La familia Pal es la peor. Ahora es una casa de mujeres, de mujeres viejas que quieren sangre. Las mujeres no olvidan. Las mujeres no perdonan. No pensó Danny, y los perros del usurpador lo descubrirán cuando vuelva al poniente. Pero era verdad que la sangre se interponía entre ella y la casa de Pal. Oznak Zopal había sido el héroe de Meherén hasta que Veloas el fuerte lo mató. Su padre, comandante de la guardia de la ciudad, había muerto defendiendo las puertas cuando la polla dejó solas las hizo astillas. Su tío había sido uno de los 163 de la plaza. ¿Cuánto oro hemos ofrecido por cualquier información sobre los hijos de la arpía? Preguntó a Reznak. Cien honores, si a su esplendor le parece bien. Mil honores me parecería mejor. Encargaos. Vuestra Alteza no me ha pedido consejo. Intervino Escaaz, el cabeza afeitada, pero en mi opinión la sangre se paga con sangre. Elegida un hombre de cada una de las familias que he nombrado y matadlo. La próxima vez que asesinen a uno de los vuestros, elegida dos de cada casa importante y matadlos. No habrá un tercer crimen. Reznak dejó escapar un gemido de horror. No o no, bondadosa reina, tamaña crueldad desencadenaría la ira de los dioses. Daremos con los asesinos, os lo prometo, y entonces veréis cómo son gentuza de baja ralea, seguro. El senescal era tan calvo como escaaz, pero en su caso los culpables eran los dioses. Si un solo cabello tuviera la insolencia de aparecer, se encontraría a mi barbero con la navaja lista, le había dicho cuando lo eligió. En algunas ocasiones, Dandy se preguntaba si no sería mejor utilizar aquella navaja contra la garganta de Reznak. Le resultaba útil, pero no le gustaba en absoluto, y desde luego, no confiaba en él. No había olvidado a la Maeji Mirri Magdur, que le había pagado su bondad asesinando a su sol y estrellas y a su hijo Nonato. Los Eternos le habían dicho que sufriría tres traiciones. La de la Maeji había sido la primera. La de Ser Jora, la segunda. ¿Quién será el tercero? ¿Reznak, el cabeza afeitada, Dario, ¿O tal vez alguien de quien jamás sospecharía? Ser Barristán, gusano gris, Missandei. Escaaz le dijo al cabeza afeitada, os agradezco vuestro consejo. Reznak, a ver qué conseguimos con mil honores. Daenerys se sujetó el tocar, pasó ante ellos e inició el descenso por la amplia escalera de mármol. Solo podía dar pasitos menudos. De lo contrario se enredaría con los flecos y caería rodando hasta el patio. Missandei era la encargada de anunciarla. La pequeña escriba tenía una voz dulce, potente. Te rodillas todos para recibir a la de la tormenta, la que no arde, reina de Meeren, reina de los Ándalos y los Ruinar y los Primeros Hombres, Caleesi del Gran Mar de Hierba, rompedora de cadenas y madre de dragones. Declamó mientras Gandhi descendía poco a poco. La sala estaba abarrotada. Los inmaculados estaban firmes, con la espalda contra las columnas, escudos y lanzas en ristre, las púas de los cascos hacia arriba como una hilera de cuchillos. Los meerenos se habían agrupado bajo las cristaleras del lado este, una mezcolanza de cabezas rasuradas y peinados en forma de cuernos, manos o espirales. Los libertos de y estaban bien lejos de sus antiguos amos. Mientras no se mezclen, Meeren no conocerá la paz. Levantaros. Dandy se acomodó en su banco. En la sala, todos se incorporaron. Mira, al menos una cosa que hacen igual. Reznag Morreznag tenía una lista. La tradición exigía que la reina empezara con el enviado hasta por ahí, un antiguo esclavo que se hacía llamar Lorgael, aunque nadie sabía de qué era señor. Lorgael tenía los dientes negros y cariados, y el rostro amarillento y afilado de una comadreja. También tenía un regalo. Para ella. Cleón el Grande envía estas zapatillas como prueba de su amor hacia Daenerys de la Tormenta, la madre de dragones anunció. Y retomó las zapatillas y se las puso a Dandy. Eran de cuero laminado en oro, con adornos de perlas verdes de agua dulce. ¿Acaso cree el rey carnicero que conseguirá mi mano a cambio de un par de zapatillas? ¡Qué generoso es el rey! Cleón dijo. Dadle las gracias por tan hermoso regalo. Hermoso, pero de la talla de una niña. Danny tenía los pies pequeños, y aún así, las zapatillas le apretaban los dedos. Cleón el Grande estará satisfecho de que os hayan gustado dijo Lord Gael. Su magnificencia me ordena deciros que está preparado para defender a la madre de dragones de todos sus enemigos. Como me vuelva a proponer que me case con Cleón, le tiro una zapatilla a la cabeza, pensó Danny, pero por una vez, el enviado hasta por y no mencionó el matrimonio. Ha llegado la hora dijo en cambio de que hasta por y me pongan fin al cruel dominio de los sabios amos de Yunkai, enemigos acérrimos de todos aquellos que viven en libertad. El gran Cleón me ordena deciros que pronto atacará con sus nuevos inmaculados. Sus nuevos inmaculados son un chiste obsceno. El rey Cleón haría mejor en cuidar de sus jardines y dejar que los Yunkios se ocupen de los suyos. No era que sintiera el menor cariño por Yunkai. Cada día que pasaba lamentaba más no haber tomado la ciudad amarilla después de derrotar a su ejército en el campo de batalla. Los sabios amos habían vuelto a capturar esclavos en cuanto se alejó de allí, y estaban muy ocupados recaudando impuestos, contratando mercenarios y pactando alianzas contra ella. Pero Cleón, autodenominado el Grande, no les iba a la zaga. El rey carnicero había reinstaurado la esclavitud en Astapor. El único cambio consistía en que los antiguos esclavos eran los amos, y los amos se habían convertido en sus esclavos. Sigue siendo un carnicero. Tiene las manos llenas de sangre. No soy más que una niña y desconozco el arte de la guerra siguió, pero se comenta que hasta por se muere de hambre. Que el rey Cleón alimente a su pueblo antes de llevarlo a la batalla. Hizo un gesto con la mano, y Gael se retiró. Magnificencia entonó Retnak ¿Quieres escuchar al noble Izdar Zolorak? ¿Otra vez? Dandy asintió, e Izdar dio unos pasos adelante. Era un hombre alto, muy esbelto, con la piel ambarina impoluta. Hizo una reverencia en el mismo lugar donde no tanto antes yaciera muerto escudo fornido. Necesito a este hombre, se tuvo que recordar Dandy. Izdar era un comerciante adinerado que tenía muchos amigos, tanto en Meherén como al otro lado del mar. Había estado en Volantis, en Lys, en Kart. Tenía parientes en Tolos y en Eliria. Incluso se decía que contaba con ciertas influencias en el nuevo Lys, donde los yunkios estaban intentando suscitar la enemistad hacia Dani y su reinado. Y era rico. Increíble, fabulosamente rico. Y será aún más rico si le concedo su petición. Después de que Dany cerrara las arenas de combate de la ciudad, el valor de los títulos de propiedad de los reñideros había caído en picado. Izdar Zolorag los había comprado sin titubeos, y en aquel momento, la mayor parte de las arenas de combate de Meherén le pertenecía. El noble tenía el cabello peinado en forma de alas que le brotaban de las sienes. Su cabeza parecía a punto de emprender el vuelo. El rostro alargado lo parecía aún más a causa de la barba rojinegra adornada con anillos de oro. Los flecos de su tocar morado eran de perlas y amatistas. Su esplendor conocerá ya el motivo de mi presencia aquí. Sin duda respondió ella. El motivo es que no tenéis nada mejor que hacer aparte de molestarme. ¿Cuántas veces os he dicho que no? 5. magnificencia. Con estas serán seis. No permitiré que vuelvan a abrirse las arenas de combate. Si su majestad tuviera la bondad de escuchar mis argumentos. Ya los he escuchado. Cinco veces. ¿O traéis argumentos nuevos? Los argumentos son viejos reconoció Izdar. Las palabras, en cambio, son nuevas. Os traigo palabras hermosas, corteses, más adecuadas para conmover a una reina. El fallo está en vuestra causa, no en vuestra cortesía. He escuchado tantas veces esos argumentos que yo misma podría defender el caso. ¿Queréis verlo? Se inclinó hacia adelante. Los reñideros forman parte de Mereen desde la fundación de la ciudad. Los combates tienen una naturaleza esencialmente religiosa, son un sacrificio de sangre a los dioses de Guis. El arte mortal de Guis no es una simple matanza, sino una exhibición de valor, fuerza y habilidad que complace sobremanera a los dioses. Los luchadores victoriosos reciben buenos alimentos, atenciones y homenajes. A los héroes caídos se los honra y recuerda. Si permitiera la reapertura de las arenas de combate, le demostraría al pueblo de Meheré en que respeto sus costumbres y tradiciones. Los reñideros son famosos en todo el mundo. Atraen comercio a Meeren y sirven para llenar las arcas de la ciudad con moneda procedente de los lugares más distantes de la tierra. Todo hombre tiene sed de sangre, y los reñideros contribuyen a saciarla. Así se consigue que Meeren sea un lugar más pacífico. Para los criminales condenados a morir en las arenas, los reñideros representan un juicio por combate, una última oportunidad de demostrar su inocencia. Dandy echó el pelo hacia atrás. Ya está, ¿qué tal lo he hecho? Su esplendor ha presentado el caso mucho mejor de lo que yo mismo lo habría hecho. Salta a la vista que sois tan elocuente como hermosa. Me habéis convencido. Dan no pudo por menos que reírse. Excelente pero a mí no. —Magnificencia le susurró al oído —Reznagmo—Reznag, permitidme que os recuerde que, según la costumbre, a la ciudad le corresponde una décima parte de todos los beneficios que se generen en las arenas de combate, tras descontar los gastos. Es un impuesto. Se le podrían dar muchos usos nobles a ese dinero. —Es posible —reconoció—, aunque si decidiéramos reabrir los reñideros deberíamos cobrar el diezmo antes de descontar gastos. No soy más que una niña y desconozco el arte del comercio, pero he tratado con Illyrio Mopatis y Sharoes o Antaxos lo suficiente para saber al menos eso. De todos modos, no importa. Izdar, si dominarais los ejércitos de igual que los argumentos podríais conquistar el mundo pero la respuesta sigue siendo no. Por sexta vez. El hombre hizo una reverencia tan pronunciada como la primera. Las perlas y las amatistas tintinearon suavemente contra el suelo de mármol. Izlar Zolorak era, también, muy flexible. La reina ha hablado. Si no fuera por ese peinado tan estúpido sería atractivo. Reznak y la Gracia Verde habían estado insistiendo a Dani para que tomara como esposo a un noble Meereeno, cosa que la reconciliaría con la ciudad. Si al final se veía obligada a transigir, valdría la pena tener en cuenta a Izdar Zolorak. Mucho mejor que Escaaz. El cabeza afeitada le había ofrecido repudiar a su esposa para casarse con ella, pero la sola idea le provocaba escalofríos. Al menos Islar sabía sonreír, pero cuando Dany trató de imaginarse cómo sería compartir con él la cama, estuvo a punto de soltar una carcajada. Magnificencia dijo Reznat tras consultar su lista, el noble Grazdan galaré quiere dirigirse a vos. ¿Deseáis escucharlo? Será un placer dijo Danny mientras contemplaba el brillo del oro y el lustre de las perlas verdes de las zapatillas de Cleón y hacía lo posible por no pensar en cómo le apretaban los dedos. Ya le habían advertido que Grazdan era primo de la gracia verde, cuyo apoyo le estaba resultando de gran valor. La sacerdotisa era la voz de la paz, la aceptación y la obediencia a la autoridad legal. Quiera lo que quiera su primo, lo escucharé con respeto. Resultó que lo que quería era oro. Dandy se había negado a compensar a ninguno de los grandes amos por el precio de los esclavos que había liberado, pero los meerenos no dejaban de idear maneras de sacarle dinero. El noble Grafdan pertenecía a aquella categoría. Según le explicó, en otros tiempos había sido dueño de una esclava que era una tejedora maravillosa. Los productos de su telar se valoraban enormemente, y no solo en Meeren, sino también en el nuevo Is, en Astapor y en Cart. Cuando la mujer envejeció, Grazdan compró media docena de chicas y le ordenó a la anciana que las instruyera en los secretos de su arte. La anciana ya había muerto, y las jóvenes, una vez libres, habían abierto un taller junto al puerto, donde vendían sus tejidos. Grazdan Zogalare quería que se le concediera un porcentaje de sus beneficios. Si tienen esa habilidad es gracias a mí, recalcó. Yo la saqué del mercado de esclavos y la senté ante el telar. Dani lo escuchó en silencio, con el rostro impenetrable. ¿Cómo se llamaba la anciana tejedora? Le preguntó cuando hubo terminado. ¿La esclava? Grazdan cambió el peso de una pierna a la otra, con el ceño fruncido. Creo que era Elza, me parece. O ella. Murió hace ya seis años. He tenido muchos esclavos, Alteza. Pongamos que se llamaba Elza. Dani alzó una mano. Este es nuestro veredicto las chicas no tienen que daros nada. Fue Elza la que las enseñó a tejer, no vos. En cambio, vos les entregaréis a las chicas un telar nuevo, el mejor que se pueda comprar. Eso por haber olvidado el nombre de la anciana. Podéis retiraros. Reznak habría llamado a continuación a otro Tocar, pero Dani ordenó que en su lugar llamara a uno de los libertos. A partir de aquel momento fue alternando entre antiguos amos y antiguos esclavos. La mayor parte de los asuntos que le planteaban tenían que ver con compensaciones e indemnizaciones. Tras la caída de Meren, el saqueo había sido salvaje. Las pirámides escalonadas de los poderosos se habían librado de lo peor, pero en las zonas más humildes de la ciudad hubo una auténtica orgía de pillaje y asesinatos cuando los esclavos de la ciudad se alzaron y las hordas hambrientas que la habían seguido desde Yunca y hasta por entraron como una avalancha por las puertas derribadas. Al final, sus inmaculados habían restablecido el orden, pero el saqueo había dejado a su paso todo un rastro de problemas, y nadie sabía a ciencia cierta qué leyes seguían en vigor. Por tanto, iban a ver a la reina. Se presentó ante ella una mujer adinerada cuyo esposo e hijos habían muerto defendiendo las murallas de la ciudad. Durante el saqueo, impulsada por el miedo, huyó al hogar de su hermano. Al regresar se encontró con que habían convertido su casa en un burdel, y las prostitutas se engalanaban con sus joyas y sus vestidos. Quería recuperar la casa y las joyas. Los vestidos se los pueden quedar, concedió. Dani ordenó que le devolvieran las joyas, pero dictaminó que al huir había abandonado la casa y ya no tenía derecho a ella. Un antiguo esclavo se presentó para acusar a cierto hombre de la familia Zack. Se había casado hacía poco con una liberta que, antes de la caída de la ciudad, sirvió al noble para calentarle la cama. El noble la había desvirgado, la había utilizado a su gusto y la había dejado embarazada. Su nuevo marido quería que se castrara al noble por el delito de violación, y también una bolsa de oro como pago por criar al bastardo del noble como si fuera su propio hijo. Dan le concedió el oro, pero no la castración. Cuando se acostó con ella, vuestra esposa era de su propiedad. Podía hacer lo que quisiera. Según la ley, no hubo ninguna violación. Le resultó obvio que la decisión no lo dejaba satisfecho, pero si castraba a todos los hombres que alguna vez se habían acostado con una esclava, no tardaría en reinar sobre una ciudad de eunucos. A continuación se adelantó un muchachito más joven que Dany, flaco y lleno de cicatrices, que vestía un tocar raído con flecos plateados que arrastraban por el suelo. Se le quebró la voz al contar cómo dos esclavos de la casa de su padre se habían revelado la noche en que cayó la puerta. Uno asesinó a su padre, y el otro, a su hermano mayor. Ambos violaron a su madre antes de matarla también. El muchacho había conseguido huir con tan solo una herida en la cara, pero uno de los asesinos seguía viviendo en la casa de su padre, y el otro se había alistado con los soldados de la reina y ahora era uno de los hombres de la madre. Quería que los ahorcaran a los dos. Reino en una ciudad edificada sobre polvo y muerte. Dani no tuvo más remedio que negarse. Había decretado un indulto general para todos los delitos cometidos durante el saqueo, y desde luego, no iba a castigar a un esclavo por alzarse contra sus amos. Cuando se lo dijo, el muchacho se abalanzó hacia ella, pero se le enredaron los pies con el tocar y cayó de bruces sobre el suelo de mármol. Beluas el fuerte se echó sobre él. El corpulento eunuco moreno lo levantó en vilo con una sola mano y lo sacudió como haría un mastín con una rata. Ya basta, velo ordenó Dandy. Soltarlo. Se volvió hacia el chico. Conserva ese tocar como un tesoro, porque te ha salvado la vida. Si me hubieras puesto una mano encima, la habrías perdido. No eres más que un niño, así que olvidaré lo que ha sucedido hoy aquí. Te recomiendo que hagas lo mismo. Pero al salir, el chico miró hacia atrás. La arpía tiene otro hijo, pensó Danny al verle los ojos. Y así fue transcurriendo el día, a ratos tedioso y a ratos aterrador. Al mediodía, Daenerys sentía ya el peso de la corona en la cabeza, y la dureza del banco, bajo ella. Había tanta gente esperando sus veredictos que no hizo una pausa para comer, sino que envió a jiquia a la cocina para que le llevara una bandeja con pan, aceitunas, higos y queso. Fue comiendo a mordisquitos mientras escuchaba, y a ratos bebía de una copa de vino aguado. Los higos eran buenos, y las aceitunas, aún mejores, pero el vino le dejaba en la boca un regusto ácido y metálico. Las sopas pequeñas y amarillas de aquella zona producían una cosecha de escasa calidad. No tendremos comercio de vino, comprendió Danny al beberlo. Además, los grandes amos habían quemado los mejores viñedos junto con los olivos. Por la tarde se presentó un escultor que le propuso sustituir la cabeza de la gran arpía de bronce de la Plaza de la Purificación por otra imagen de Dandy. Ella rechazó la sugerencia con tanta cortesía como pudo, aunque tuvo que disimular un escalofrío. En el escazadán habían pescado una trucha de dimensiones sin precedentes, y los pescadores querían regalársela a la reina. No escatimó elogios para el pescado. Recompensó a los pescadores con una buena bolsa de plata, e hizo enviar la trucha a las cocinas. Un calderero le había hecho una cota de brillantes anillas para que la vistiera en el combate. La aceptó con grandes muestras de gratitud. Era una prenda muy hermosa, y el sol arrancaría bonitos destellos del cobre bruñido, pero si había una batalla de verdad preferiría ir enfundada en acero. Aquello lo sabía hasta una niña que desconocía el arte de la guerra. Las zapatillas que le había regalado el rey carnicero le resultaban ya incómodas hasta extremos insoportables. Dandy se las quitó y se sentó sobre un pie mientras mecía el otro. No era una posenada regia, pero estaba harta de ser regia. La corona le había provocado dolor de cabeza, y se le habían entumecido las nalgas. Ser Barristan comentó, ya sé qué cualidad debe tener todo rey. Valor, Alteza. No bromeó ella, un culo de acero. Lo único que hago es pasarme el día sentada. Su Alteza carga con demasiadas obligaciones. Tendríais que permitir que vuestros consejeros os sustituyeran en estos asuntos. Consejeros me sobran. Lo que necesito son cojines. Dandy se volvió hacia Rednack, ¿cuántos quedan? 23, si a vuestra magnificencia le parece bien. Con otras tantas reclamaciones. El senescal consultó unos cuantos documentos. Un ternero y tres cabras. Sin duda, el resto serán ovejas o corderos. 23 suspiró Dandy. Desde que empezamos a pagar a los pastores por los animales que perdían, mis dragones han desarrollado un apetito increíble. ¿Han aportado pruebas? Algunos traen huesos quemados. Los hombres encienden hogueras. Los hombres asan corderos. Unos huesos quemados no demuestran nada. Ven el moreno dice que en las colinas cercanas hay lobos de pelo rojo, y también chacales y perros salvajes. ¿Es que vamos a tener que pagar con plata todos los corderos que se descarríen entre Yunka y el Escazadan? No, magnificencia. Reznak hizo una reverencia, les ordeno a estos granujas que se marchen, ¿o preferís que los haga azotar? Daenerys cambió de postura en el banco. El ébano parecía cada vez más duro. Nadie debe tener miedo de acudir a mi presencia. Pagarles. Sin duda, algunas de las reclamaciones serían falsas, pero en su mayor parte eran genuinas. Sus dragones habían crecido demasiado para conformarse con ratas, gatos y perros, como hacían antes. Cuanto más coman, más grandes se harán le había advertido ser Barristan, y cuanto más grandes sean, más comerán. Trogón, sobre todo, se alejaba mucho para cazar, y devoraba un cordero cada día pagarles lo que costaran los animales le dijo a Reznak, pero de ahora en adelante, los que tengan alguna reclamación tendrán que presentarse en el Templo de las Gracias y hacer un juramento sagrado ante los dioses de Gis. Así se hará. Reznak se volvió hacia los demandantes. Su magnificencia la reina ha accedido a compensaros a todos por los animales que habéis perdido les dijo en el idioma guiscario. Presentaos mañana ante mis factores y se os pagará en monedas o en especie, como elijáis. Un silencio osco recibió el anuncio. Deberían estar más contentos pensó Danny, molesta. Tienen lo que habían venido a buscar. ¿Es que no hay manera de satisfacer a esta gente? Un hombre se quedó donde estaba mientras los demás iban saliendo. Era achaparrado, con el rostro curtido por la intemperie y ropas pobres, andrajosas. Llevaba el hirsuto pelo rojinegro cortado como un casco sobre las orejas, y en una mano tenía una saca de tela. Permaneció con la cabeza gacha y los ojos clavados en el suelo de mármol, como si hubiera olvidado dónde se encontraba. ¿Y este qué querrá? se preguntó Dani con el ceño fruncido. Arrodillaos todos ante Daenerys de la tormenta, la que no arde, reina de Meeren, reina de los ándalos, los ruinar y los primeros hombres, Caleesi del gran mar de hierba, rompedora de cadenas y madre de dragones. Declamó Missandei con su voz aguda, dulce. Dandy se levantó, y se le empezó a resbalar el tocar. Lo atrapó rápidamente y volvió a ponérselo en su sitio. Vos, el del saco llamó, ¿queríais audiencia? ¿Podéis acercaros? El hombre alzó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos como heridas abiertas. Dandy vio por el rabillo del ojo cómo ser Barristan se acercaba más a ella, una sombra blanca siempre a su lado. El hombre se acercó arrastrando los pies, un paso, luego otro, con la saca aferrada. ¿Estará borracho o enfermo? Se preguntó. Tenía tierra bajo las uñas amarillentas y agrietadas. ¿Qué sucede? Preguntó imperiosa, ¿queréis exponernos algún agravio, alguna petición? ¿Qué deseáis? El hombre se lamió nervioso los labios agrietados. He traído. ¿Huesos? Le interrumpió con impaciencia. ¿Huesos quemados? Alzó la saca y derramó su contenido sobre el mármol. Eran huesos, sí, huesos rotos y ennegrecidos. Los más largos estaban abiertos. Les habían sacado la médula. Fue el negro dijo el hombre en un gruñido discario. La sombra alada. Bajó del cielo y... Y... No. dandy se estremeció. No, no, oh, no. ¿Acaso estáis sordo? Espetó Reznac Reznak al hombre, es que no me habéis oído. Id mañana a ver a mis factores y os pagarán la oveja. Reznak intervino ser barristán con voz tranquila, contened la lengua y abrir los ojos. No son huesos de oveja. No pensó Dandy. Esos huesos son de un niño.